0: Pozdravujem všetkých poslucháčov a fanúšikov podcastu Bez make ktorý pre vás jedenkrát mesačne pripravujeme v spolupráci s časopisom Mama a ja. Volám sa, Maria Bernátová, a som rada, že ste sa najbližšie minúty rozhodli prežiť v našej spoločnosti. Pozvanie prial slovenský skladateľ, hudobník a hlavne rapper Koloman Maďari, ktorého poznáte pod umeleckým menom Kali. Necháme bokom pódia, albumy aj koncerty a Kali ho vyspovedám ako inak, ako rodiča. Dámy a páni, pozývam vás k samotnému rozhovoru. Kali, dobrý deň, vitajte.
1: Zdravím, ahoj.
0: V jednom rozhovore ste povedali, že... CERKA je pre vás inšpiráciou vo vašej tvorbe. Čo konkrétne ste mali na mysli a ako sa prejavuje tá inšpirácia?
1: Tak ona je inšpiráciou celkovo do života. A myslím, že každý rodič, ktorý je zodpovedný a chce byť zodpovedným rodičom, tak ja, ja stále hovorím, ak človeka nezmení dieťa, už ho nezmení nič. Ja som takisto zmenil ten postoj, už to není takéto rebelánstvo, už to není takéto party na akciách a tak ďalej. Povedal som si, že prestanem piť alkohol, pretože nechcem, aby ma videla s pohárikom v ruke, nechcem, aby išla touto cestou, aby to mala akože nejaký zlý vzor z domu. No a to je presne tá inšpirácia. Ona bola mojou inšpiráciou v tom, že naozaj, ak človek už nerozmýšľa nad tým, že sám chce niečo kvôli sebe spraviť, tak už to robí kvôli niekomu. Takže ona bola inšpiráciou v tom, že som zmenil celý ten postoj a, a to sa všetko predmetlo aj do tých textov, že už vlastne píšem o veciach a mám o veciach, ktoré nepochopí ešte ten, kto nemá dieťa. To znamená, že texty majú oveľa väčšiu hĺbku, majú... majú... Je to taká... Tým, že mám možnosť rozprávať k ľuďom, tak im vlastne rozprávam také pocity a emócie, ktoré má už rodič, otec. Takže v tom je ona tá inšpirácia v tých textoch.
0: Vy ste povedali takú zaujímavú vetu, že pokiaľ nezmení rodiča, dieťa, tak už nič, alebo človeka. Kde ste prišli k tomuto? Presvedčeniu alebo názoru? Na základe čoho?
1: Viete, čo poznám pár ľudí, z, ani nie, že z môjho okolia, ale sú to dajme tomu, že známy. ktorí život viedli taký istý po narodení dieťaťa ako predtým. Čiže viem o nich, že príklad brali drogy, pili a tak ďalej, a, a velice hovorili, že však keď sa narodí dieťa, vieš, to už bude iné, že to už, takže teraz ako keby niečo dohaňali, alebo neviem, jak to mám povedať, pretože ja, sa na to, ja mám na to svoj názor, ale narodilo sa to dieťa a pokračujú v tom. Alebo teraz už neviem, lebo som ani s nimi v kontakte. A preto hovorím, že keď naozaj už to dieťa, pretože dieťa je pre rodiča jednak veľká radosť, ale na druhej strane, ja ako keby narodením malinkej, mám nejakú svoju achillovú petu. Človek sa v tom show tak obrní, že už mu nemôže hocikto ubližiť skrz nejaké reči a nejaké hejty a môže naražať na jeho postavu, na jeho kila návyššia alebo kila dole, môže, môže robiť hoci čo, tak sa o to nedotkne. Ale to dieťa už je také, že presne to už by som nerozdýchal. Mm-hmm. A tak je to vo všetkom. Hej? Keď človek si nedáva pozor na seba, čo sa týka zdravia, tak uh, už uh, inač to vníma, keď má to dieťa, už chce byť zdravý aj ten človek. Čiže keby sa jednoducho hocičo stalo malinkej, tak e, so mnou to za zátrase. Ale okrem toho asi nič predtým. Mm-hmm. No a preto som si povedal aj, že zmením celý, celý ten svoj život od základov, ktorý som má, ktorý vlastne hovorí sa, že grepu, alebo nejakému pánku, alebo groku, alebo show to patrí, hej, že proste človek si vypie a, a koncert je v sobotu a vráti sa domov v stredu a tak ďalej. No a dneska to nerobím. Mm-hmm. A nemám ani chuť s tým e, Proste, jak som ju dostal do rúk, tak som vedel, že v podstate, ako keby som sa narodil s ňou.
0: A to bol ten moment, kedy ste si to uvedomili, alebo ste už predtým začali mm. pracovať na tom, že ja teraz budem takýto a takýto otec?
1: Tak určite som chcel, aby mala vo mne, alebo v nás, manželko, ale keď sa bavíme o mňa, aby mala vo mne ten vzor. Pretože môj otec síce piel ako norma, ako každý bežný človek v Petržalke na sídlisku, krčmi a tak ďalej ale staral sa o rodinu, staral sa o mamu, staral sa o mňa. Ja som hrával od 6-7 rokov futbal, čiže on chodil so mnou na tie zápasy, on mimo, to, mimo tých tréningov, ktoré som mal v klube, tak on so mnou trénoval. na samozrejme sa staral za, za tú domácnosť. Takže keď sa ma niekto dneska opýta, že aké sú tvoje vzory, tak poviem rodičia. To, že či už oni medzi sebou mali nejaké nezhody, alebo či sa chceli rozviesť, nechceli sa rozviesť, alebo otec spíla, máme to vádilo. To už je akože medzi nimi. Ja som to nejakým spôsobom nepociteval. Uh-huh. Takže toto isté by som chcela aby raz povedala moja dcera, že okej, okay, tak pre mňa je vzor môj otec a moja mama, pretože hej, oca som nikdy nevidela píť, mamu som nikdy nevidela píť, uh, starali sa o mňa, vytvárali mi programy a tak ďalej. Takže... Uh-huh takže ale keď bola manželka tehotná tak som to tak. A čo,
0: vtedy, čo ste vtedy robili? Bolo to ešte taký ten, ten doťuk že tak o chvíľu sa mi už končí život v úvodzovkách tak teraz to všetko dožením alebo čo sa dialo vlastne počas toho obdobia uh, toho čakania, teda prírastku
1: Jasné, ja som v podstate počas tých deviatich mesiacov keď bola tehotná tak ja som, už som nepil Akože nedal som si na koncerte ani poharik, ale to nebolo skrz to, že teraz chcem byť nejaký iný, ale hovorím si, my sme mali rizikové tehotenstvo skrz vek, akože všetko prebiehalo super, nikdy nemala žiadny problém počas tehotenstva, ale kvôli veku mala myslím, že 30, koľko 6 rokov, takže takže kvôli tomuto. No a ja som nevedel, že či teraz budem musieť niekedy noci sadnúť do auta niekde ísť, alebo niečo zháňať niekde, takže som nepil, ako nikdy mi ten alkohol nechybal, takže nebolo to, že teraz by som sa niekde trasol v kúte doma, že ježiš, nemôžem si vypiť. No a potom, keď som mala narodila, no a bola vlastne, a manželka bola tehotná, tak ako vedel som, že teraz sa, sa niečo zmení, ale človek, keď ešte v tom není, tak tak nevie vlastne, o čo, o čo buď prichádza, alebo čo, čo ho čaká. No a až keď sa narodila, teda som videl ju, dali mi ju do rúk, tak to človek jak v tranze ostane.
0: Mm, vy ste boli aj pri pôrode. Áno, ja
1: som to stíhol, no, no
0: a toto má zaujíma taký váš názor. Aj keď dobre, boli ste pri pôrode, tak to znamená, že áno, súhlasím s tým, aby muži boli pri pôrode. Ale ja sa pýtam, spýtam sa inak. Čo vám to ako mužovi dalo, že ste boli súčasťou tohto ženského sveta?
1: Tak bol som pri najkrajšej chvíli mojho života. V podstate ako neobohatilo neobohatilo ma to nijak, že teraz, možno, keby som o to došiel a niekto by mi o tom rozprával, tak by som si povedal, ok, no však si tam iba bol, ale ale jednak pre manželku to bolo veľmi, veľmi pozbudzujúce, že som tam bol v podstate mala ako keby takú nejakú ochranu pri sebe najbližšieho človeka, že neboli tam len cudzí ľudia, stričky doktory a tak. No a bol som vlastne pri tom. tak jak videla tu mamu hneď, alebo videla, neviem, či videla, že má ma alebo cítila, tak tak som tam bola ja.
0: Mnohí muži, alebo mnohé ženy sa domnievajú, že keď bude manžel alebo partner pri pôrode, tak si bude tú ženu viacej vážiť. Myslíte si, že to má nejakú súvislosť?
1: Určite áno. A ja si myslím, že nie len pri samotnom pôrode, ale aj počas toho tehotenstva. Ak je partner, ktorý je pozorný, ktorý vlastne vníma a, ch- a chce vlastne vnímať a predsťovať to všetko s tou manželkou, nie ako akože úplne preciťovať, však ja neviem, čo ona cíti, ale byť tam v tých momentoch, keď ona naozaj potrebuje aj toho muža mať vedľa seba, a nie len tu nutelu s vianočkou a potom hranolky a tak ďalej, ktoré vlastne som všetky jej musel zadovážiť, aby bola spokojná. Takže to, že odnosí to dieťa takisto zmení celý svoj život kvôli tomu, lebo takisto sú matky, ktoré vidím, že si IVP vypíjú, aj fajča, jedno s druhým tak, takže tá žena naozaj priniesie na svet, na svet nový život a myslím, že ten muž by si to mal vážiť. A keď už je potom pri tom pôrode samotnom a vidí to, aj keď teda z pohľadu od hlavy, našiel som dopredu, tak, tak určite je to to sú aj veci, že, na ktoré sa ťažko odpovedá, ja ani neviem naj na slova. Určite si manželku vážim kvôli tomu, a jak to zvládla, aj všetko okolo toho. No.
0: Mm-hmm. Vy ste spomenuli vašich rodičov a to, že sú pre vás vzorom. Čo by ste si zobrali z tých rodičov? Nejakú, povedzte mi, vlastnosť alebo nejaké charakteristické črty, ktoré by ste chceli, aby videla aj vaša dcéra na vás?
1: Mm-hmm. No... Uh akože v podstate však dedíme povahy. Veľa, aspoň ja si poviem, že z toho, čo som odpozoroval ako dieťa, tak viem povedať, že okay, tak toto mám po svojom ocovi, lebo som to videl, toto mám po svojej mame. Tak čo by som, moja mamina vlastne nežije, zomrela, keď som mal ja 20 rokov, ona mala vtedy 40, 41. Ale čo si dovtedy pamätám, tak uh, určite by som chcel byť, keď už teda bude väčšia a snažím sa aj teraz, ale Marenka to ešte nevníma tak, tak byť ten človek, ktorý vždy bude prvý pri nej, keď niečo bude potrebovať. Aby nemusela to riešiť s nejakými kamarátmi alebo s nejakým, pretože ja som mal s mám o dobrým a riešil som s ňou naozaj aspoň v tom období všetko. Otec zase bol ten, ktorý sa vždy staral o rodinu a bol to proste taký ten otec-otec, taký muž, ktorý to mal presne tak zakorenené, že chlap má, nosí domov peniaze a žena sa stará zase o tú domácnosť. A on sa naozaj staral. Naozaj mi nič nechybalo. A čo sa týka povahových nejakých vlastností, tak otec je veľmi veľký puntičkár, čo sa týka poriadku. To som zdedil asi po ňom a plus, asi som dostal ešte niečo navyše lebo ja poriadok, to je ako odkedy máme malinku už to není až také, ale akože fakt, že na to, že som chlap a v tých filmoch všade sú tí chlapi vykreslení, že tam ponožky, tam krabice, odpice a tak, tak u mňa to vôbec neplatí, ja musím aj fakt poriadok vždy. A čo sa týka mojej mamy, tak proste tá starostlivosť, ona naozaj bola starostlivá starostlivosť. Mm-hmm. Toto všetko dať dokopy a nech si to z toho zobere.
0: V jednom rozhovore ste uh, spomenuli, že ako chlap máte rezervy, ale ako rodič ste 100%, tak poďte mi vysvetliť tieto dve skupiny.
1: No, ako manžel určite... Ja som bol vždycky taký chladnejší. Už ako dieťa ja som neprejavoval nejaké emócie, ja som dostal na Vianoce darčeky a mňa to akože vnútorne tešilo, ale ja som tú radosť nevedel dať na von. Čiže vždy tie čakali, že teraz som dostal prvú nejakú hi vežu, väžu, ktorá blíkali jej repráky. Ja som došiel z tej svojej izby do tej ku kúknem a som povedal, že wow a išiel som náspäť do izby a kúkal som nejakú rozprávku. Pamätám si, že otco sa vtedy strašne nahneval, že to zbali a odnesie to náspäť do obchodu. Takže, takže... A toto sa prenieslo aj uh, do toho partnerského vzťahu, že ja som není taký kontaktný človek. Mm-hmm. To znamená, že ja som není na nejaké mojkanie a hladkanie a tieto veci, čo samozrejme, že žena chce sa prituliť. Keď bola tehotná, to bolo iné. Hej, tak to som akože masíroval nohy, všetko, ale furt hovorím, že ja som si to v tých deviatich mesiacoch asi odrobil na ďalších 9 no, počkajte, rokov. počkajte,
0: počkajte, tu vás zastavím. Uh-huh. Uh, to znamená, že ste to robili z alebo ste si to užívali, alebo čo to bolo, keď nie ste Jasné. na to zvyknutí a zrazu bum?
1: Neviem, som mal takú potrebu, že okej, okay, že ona teraz je tehotná, má tam tú našu cerku v tom brúšku a, a to telo sa jej mení, samozrejme, každá žena pozera na to, alebo aspoň, čo ja viem, tak ženy pozerajú na to, že ja teraz už vyzerám takto a stále sa ti páčim, hej, lebo už má väčšie boky. Ja som zase typ chlapa, ktorému sa páčia, ženy normálne, väčšie. Nepáčia sa mi, ide to dietové. <laughs> lebo ja to mám povedať?
0: <laughs> Večšie a dietové, to si zapamätám. <laughs> no, tak
1: pre mňa väčšia je normálna.
0: Nová kategorizácia.
1: Takže, takže som to tak nejak bral, že je to OK, nejak nemusel som sa k tomu premahať ani nič, ale teraz je to v podstate, ako keby to masírovania, škrapkanie odo mňa zdedila už mala Nelka. Lebo Zas Alicka, ona má, ja neviem, že, či ona má nejaký jakú, jaký level toho, že keď sa niekto dotkne, ona to tisíckrát pre, prežíva viacej ako niekto iný a myslím, že mala to má po nej, takže ja musím akože večer ju hľadka za brúško, za nohu a mala si to užíva a Alicka mi hovorí, že je ok, ale že aj ja som tu. <laughs> O, ja viem, ale však vieš, že mám len jednu ruku a tak vieš, už to máš za sebou, Počas, my sme spolu 4. rok, teraz 19. februára, bude už bu- 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 4 roky. Oni 4 roky som teba masírovala, tak teraz už to zdiedila malá. Takže nie, že z donútenia, ale som to tak cítil, že je to OK.
0: Takže tá oblasť toho chlapa, vy ste začali zrovna Aha, tým jasné. škrapkaním, tak poďte do, dokončíme, že čo to teda, aké to máte ešte tie deficity, Takže ktoré určite, treba opraviť?
1: určite by som, a ja si to ale uvedomujem, len akože mne to tak pomalšie vždycky dojde, aj teraz Valentín, tak nech ani na kvety, ani na darček, lebo ja sa na to pozerám tak, že kurník, ale ten, ten kvets hnie. Nechce sa mi to kúpovať, keď to znie a ja budem to vyhadzovať, čiže viem, že radšej, keď dám, ja neviem, bombonieru alebo nejakú čokoládu a k tomu nejaké, Dáme ja tomu peniaze, nech si niečo kúpiť, tak viem, že bude z toho radšej, ale na druhej strane, furt to na ni kvet, takže, takže, no nejsem proste romantik. Uh-huh. možno by som sa mal zmeniť a zamyslieť sa nad tým častokrát sa aj zamýšľam ale keď je nejaká situácia, kedy by som teda tú romantickú dušu mal znova nejak prejaviť tak znova uh, nezaprem to svoje že som teda romantik není uh-huh. takže čo sa týka chlapa určite toto sú také moje rezervy o ktorých viem, že sú
0: A vy máte aj predstavu vytvorenú vo svojej mysli čo znamená romantický muž?
1: Tak uh, v, asi s filmov. Ale... A dajte
0: nejakú charakteristiku vášho romantického muža.
1: Mm-hmm. Tak samozrejme, že teraz nemusia byť lupienky kvetov každý deň pohádzané po zemi. To zase by ma náhnevalo skôr to, že som v poriadku milovný a musím to upratovať. Šel by som sám proti sebe. No, tak určite pozornosti nejaké, čo sa týka možno tých kvetov, ale jej ide skôr o ten dotyk, že teda... si ju nejak chytím, objímem ju, dám jej pusu, pomaznám sa s ňou. Nehovorím, že to nerobím, ale možno už to maznanie potom vynechávam. Keď sa stretneme v kuchyni. (laughs) Hej, dám pusu, ahoj, čo nové a tak. Ale čiže toto asi, asi takéto takéto maznanie, väčší ten, ten dotyk, ten kontakt.
0: Dobre, Kali, tak inak. Čím to vyvažujete, to, že máte deficit tej romantiky?
1: Tak zase si myslím, že som taký ten pozorný človek, ktorý si pamätá a potom príklad, úplná blbosť, teraz pár dní dozadu a Licka mala strašnú chuť na, že chce robiť druhý deň krevety, tie veľké, ale už boli závreté vlastne tie čínske obchody a nevedela, že to predávajú aj v nejakom inom obchode, v normálnom, tak... tak sa akože na to vykašľala, že ráno si privstane a že pôjde vlastne do tohto čínskeho obchodu si to kúpiť. A ja som sa vrácal zo štúdia, myslím, že to bolo nejaké pol deviatej alebo tri na deväť, a tento obchod bol otvorený do deviatej, klasicky. A hovorím, že idem sa tam pozrieť, či tam tie krevety teda nemajú, že aby nemusela ráno behať a viem, že ju to potešil, lebo sa to hneď rozmrazí, ráno to môže robiť. A mal ich, tak som ich doniesol domov, tak tak pozerala, že a ty si to pamätáš, že som o tom však, hej. Čiže mňa by to nenapadlo ísť do obchodu, hovorím, tak ja som na to myslel, že idem sa teda pozrieť, že či to majú. Takže si myslím, že som zase taký starostlivejší. Pamätám si, viem prekvapiť, ale skôr je to o tých dárčekoch, o tom, alebo o tom, že na to človeka myslím pri nejakej situácii, keď niečo vidím, než teda o tom dotyku.
0: Takže to vyvážujete pozornosťou. Naď. To majú ženy takisto rady, takže bude... bude áno, starý. áno, len
1: fúr hovorí, že mohol by si viacej kontaktný ešte.
0: Áno, no tak ale určite to vyvažujete ešte ďalšími mnohými vecami. No a čo ten rodič? Tam sa cítite na 100%.
1: Tak zatiaľ. Tak mm-hmm. ešte nechodí do školy, ešte nechodí do škôlky. Čiže uvidíme, že jak to bude fungovať potom. Ale teraz, keď sme doma, tak v podstate aj kvôli situácii som doma s ňou. Dá sa povedať, že odkedy sa narodila tak sme nonstop spolu. Takže keď som aj mal koncerty, tak som odišiel v noci a vrátil som sa nad ranom. Že som otočil kľudne aj košice. Uh-huh. Odohral som o polnoci koncert, sadol do auta a 8 ráno som bol doma. Síce som bol akože KO, ale nechcel som prepasť žiadnu chvíľku s ňou. Som ako, niekedy manželka hovorí, že ten vzťah medzi mnou a malou je tak strašne veľký, že na to a nechápe tomu až. Uhum. Že ona málo miluje, jasné, dala by za ňu život jedno s druhým, ale aj ja to tak pociťujem, že naozaj som tak na ňu fixovaný, že neviem si predstaviť napríklad do škôlky. Viem, uhum. že musí ísť už budúci rok, ale neviem si to predstaviť, že odíde, že čo budem robiť, či sa zamestnám jak nejaký kurič, betonár, alebo tam budem okolo škôlky behať s nejakým strojom, len aby som ju videl, neviem, no. Čiže ako rodič myslím, že je to OK. Naozaj trávim ňou čas, hrám sa s ňou, berem ju von. Uh, niekedy možno až, až sa bojím, že či to neprepálim, aby sa z nebola taký úplne rozmazná. Lebo vie, že si môže dovoliť. No.
0: Uh-huh. A keďže teda hovoríte o obavách a strachoch, že či to neprepalujete, mali ste niekedy aj potrebu, že aha, tak mal by som sa s niekým asi porozprávať a poradiť, či je to OK, aby som viacej toho nepobabral ako
1: uh-huh. urobil dobre. Nemal som ešte také nutkanie, že by som potreboval sa s niekým porozprávať o tom, že či tá dobrota je na hrane, že môžem vlastne jej skorej ubližiť v tej výchove. Myslím, že som zatiaľ takto neprešiel, lebo viem na ňu teda aj nakričať a aj viem vysvetliť. Len potom... Potrebujem rýchle sa s ňou stískať, takže...
0: Vy kali ten prirodzený rodič, alebo ste sa aj trochu pripravovali na to? Myslím, čo ja viem, časopisy, Jasne. knihy,
1: príručky. Nepripravoval som sa Nič. vôbec.
0: Normálne ste to nechali, že jak som narastol, tak to bude.
1: Mhm. Ale super bolo to, že vlastne manželka Alická veľa vecí v podstate už vedela skrz to, že jej kamarátky mali deti a keď sa narodili tak trávila s nimi veľa času, čiže veľa odkúkala vyskúšala si tým, že ona deti celý život mala ráda, takže ten vzťah k deťom sa aj prejavil tu, že naozaj vedela veľa vecí, tak prebalíc som vedel, okúpať som vedel, čo jak držaj hlavičku, dajme tomu, lebo som to videl ale bolo veľa vecí, ktoré, ktoré ona robila tak samozrejme, a keď som sa jej pýtal, že odkiaľ to vieš, tak povedala, že však som to už videla niekde. No a ja som mal kamošov, čo dodnes nemajú deti, takže nemám som odkiaľ odkúkať.
0: Vaša uh-huh. kariéra sa zmenila, alebo respektíve ten, ten profesionálny život, to ste niekoľkokrát spomenuli. Ako na túto zmenu reagovali vaši fanúšikovie? A teraz myslím, že ste sa dostali do tej roly toho otca. Aké boli ohlasy toho, od tých fanúšikov?
1: Tak, asi mi klesol nejaký počet fanúšiček. Človek už predsa má rodinu, dieťa a už tam není nejaké šansa. Tak fakt toto
0: funguje, že ako náhle predstavíte verejnosti tú partnerku, tak potom je tam nejaký odpad v uvodzovkách ženský?
1: No, či, či akože je to také, že fakt, fakt idú tie čísla dole, to neviem, to som povedal iba tak, ale čo som odpozeral je, že... Veľká časť vek, tak, taký vek od 15 do 25 rokov plus minus sa nám tak vytratila. Uh-huh. To znamená, že keď to vidíme na koncertoch, alebo videl som to na koncertoch, tak nám chodili, nechcem teraz povedať, že 22 ročný človek není dospelý, ale dajme tomu, že nám chodili už 30 a vyššie na koncerty, alebo potom nás počúvali deti, že deti od 6 do 10, do 11, 12 rokov. Ale ako keby taká tá, taká tá stredná fanošikovská základňa, ktorú má väčšina tých reperov, tak tu, o tu sme ako keby došli tým, keď teda sa Malinka narodila, ale to ani nebolo samotne tým, že sa mala narodila, ale ja som sa tak prestal nejak ukazovať na tej verejnosti uh, ten môj, uh, tam, ten môj sociálny život sa úplne zmenil, ako myslím, čo sa týka sociálnej siete, tak sa zmenil. Už je to o rodine, už to není o tom, čo mám kde oblečené, kde z akého okna, kto vypadol na hoteli a bola to strašná sranda, čo týchto ľudí zaujímalo. A aj preto vlastne nás prestali, ako keby možno počúvať alebo... alebo ich nezaujíma ten život rodiča, skorej mali je rádi ten život toho chlapca, ktorý prezentoval veci, ktoré dneska by som už napríklad nerobil.
0: Takže platí stále, že čím viacej šokujete, tým viacej tých fanúšikov máte? Jasné.
1: A ja si myslím, že celkovo dnešná doba, aj keď vidím, že aká hudba sa tvorí, tak už to není o tom, že teraz ten text mi má niečo dať. Je tu naozaj veľmi málo ľudí, interpretov z toho, toho repu. ktorí v tom texte aj zanechajú niečo, že si to vypočujem a že si poviem, že aha, kokos, tak je silný text. Uh-huh. Už to není o tom, ale to je proste doba, ktorá sa dojde z Ameriky, z Nemecka, z Francúzska, odkiaľ vlastne aj nášinci počúvajú čo najviac hudby. A už je to o tom, už je to o zlatých reťazkách, o autách oby toho a kto je lepší a najlepší a úplne aj sám lepší. Kto je tu král a a tak ďalej. A ja som v tomto nikde nebol doma. Akože ja som si naozaj stával tie texty na tom, že čo som prežil, alebo o pocitoch. Sem tam niečo, akože aby ľudia si zatancovali na mojej hudbe. ale, Ale podstata tej mojej tvorby bola vždy založená na textoch. A texty sa už dneska nepočúvajú si myslím ja, aspoň čo vnímam. Uh-huh.
0: No, ja sa musím priznať, že neviem, pretože ja nie som fanúšička tohto žánru. Uh-huh. Uh, a pre mňa je to teda dosť odstrašujúce tie texty, ktoré ste presne spomenuli a ja tomu nerozumiem, ale vidíte, máte publikum alebo teda majú publikum aj tie reťazky, aj to bohatstvo ale nie všetkému musíme ja rozumieť a toto je hlavne o vás. Takže čo teda vy a texty, keď sa vám narodila dcéra alebo narodila, poďme už rozprávať o dvojročnej slečne, mm-hmm. ktorá má dnes zrovna, keď nahrávame Aj. narodeniny, tak ako sa vaše texty ešte vylepšili a vyšperkovali práve touto skúsenosťou?
1: Tak za mňa vylepšili, niektorí sa spôjde že chceme starého Kaliho naspäť.
0: Dobre, tu vás preruším. Poveďte mi, starý Kali, nový Kali, dajte ma do obrazu.
1: Tak, takto. Určite je kopec tém, ktoré vlastne dneska už si nedovolím napísať. Aj keď mi veľa ľudí hovorí, že vieš, ale však ty sa vieš odosobný, lebo ty za tým mikrofónom si vlastne niekto iný ako ten, čo je doma. To znamená, že ty ďalej môžeš písať a to rozviniem za chvíľku o tomto a tomto a tomto, ale pritom vlastne už to ako keby nežiješ tak ja hovorím, že ale koko, tak tí ľudia v prostredstvo toho textu sa vždycky v tom našli kvôli tomu, že vedeli, že okay, že ja to žijem. Takže ja nechcem byť inikali doma a inikali vonku a teraz idem na to, keď sme písali niekedy texty o tom, jak sme proste niekde na párty a sú tam babi a ja teraz konkrétne na nejakú z nich pozerám a teraz sa jeden druhému páčime a ja neviem, sme si zatancovali a odišli sme spolu. Teraz ja mám o tomto písať teraz, a potom to bude moja manželka počúvať. Hovorím, že to není, že akože za mňa to není tak úplne fair k nej. Len kvôli tomu, aby som nestratil z nejakých fanúšikov, čo sú v podstate uh, cudzí ľudia a ktorí ma počúvajú nie skrz mňa a moje pocity a môj život, ale skrz to, aby som vlastne rozprával od, iba o tom, čo oni chcú.
0: Uh-huh.
1: Čiže toto už nerobím. Nepíšem o tom, že chodím niekde a pijem, keď to proste nerobím. Nepíšem o diskotékach a uh, Ruka hore keď to proste nežijem. Čiže od narodenia malej sa mi ten okruh tém extrémne zúžil a nechcem ani písať tie veci. Vedel by som to napísať a urobiť dajme tomu pesničku, z ktorej by ľudia spravili, že wow, že toto je super, lebo sa v tom nájde každý, kto vie kývať hlavou. Ale toto nechcem robiť.
0: Vy ste povedali opäť v jednom rozhovore, že ste šťastní, ale dokážete sa dostať do stavu depresie, mm-hmm. aby ste vedeli tvoriť.
1: To som mal, no.
0: A toto mi vysvetlíte, pretože te- depresia uh, je naozaj vážny stav Hej. a my si toto slovo zamieňame s takými tými náladmi, Áno. bla, bla, bla. Tak povedzte, čo znamená, ukali ho tá depresia, v ktorej tvoril?
1: Ja som mal, keď som ešte nepoznal Alicku, tak som mal a vlastne bol som skončil mi vzťah, ktorý som mal 4 alebo 5 rokov, tak som tam mal také, názvem to, hluché obdobie, kedy som s nikým nebol. A paradoxne, vtedy sa mi tak začalo viacej dariť, že som našetril nejaké peniaze na byt. Z garzonky, z garzonky som odišiel do svojho bytu. Zobral som si nejakú hypotéku ešte, by som to doplatil. A býval som tam sám a povedal som si, že vau, wow, že z vlastný byt všetko, akože bez vzťahu, ten vzťah skončil a všetci sme sa radovali, že skončil teda myslím všetci aj ona aj ja, že už to bolo také fakt, že zle no a človek, je sám a, a ide mu všetko, mali sme vypredané koncerty, ja som mal vlastný beat, mal som vlastné auto prvýkrát, do som ho poječaný, čiže akože to všetko sa tak nabalilo, že zrazu chlapec, ktorý v podstate nič nemal, ma zrazu v všetko po čom túžil neriešil nejaké zdravie a tieto veci to vôbec, to hlavné je auto, byt, peniaze tak tak som si to užíval a som na moment proste ako keby neustal to že, že ale vlastne ty si stále len človek že ty si není o nič viac len robíš niečo čo vlastne te dáva viacej na oči viacej si na očiach ľudí to s teba robí akože v úvodzovkách slávneho, aj keď mne to dojde strašne vtipné, alebo Slovensko je tak malé, že slávny je za mňa Richard Miller, alebo proste Kroner a tak ďalej. To sú slávne osobnosti, ale toto čas, že akože dneska celebrity.
0: A toto akože naozaj tak aj vnímate, alebo to Hej. hovoríte len preto, lebo je to pekné a sa to tak dobre Nie. hovorí. Lebo toto hovorí mnoho Fakt? ľudí. Mm-hmm. Mm. Hej. Čiže nám, naozaj to tak máte, že ste aj... OK Hej. s tým, že poznajú vás ľudia. Ja som nevedela vyhľadať ani váš Instagramový profil, mm-hmm. pretože je to tam také zmatočné Aha. a nemusím to vedieť. A teda ste s tým OK, že ja nemusím o vás nič vedieť? Hej. Hej?
1: Práveže je to fajn, lebo človek keď stretnem takého človeka, tak si sa úplne o iných veciach. Mm. Si zoberte, že ja som ešte v roku 2016 sa mi to zdá. Som ešte pracoval v, na autoumývárke a pritom som mal koncerty, že som už... V
0: 2016?
1: Alebo to bolo v 2014.
0: To sa mi zdá dosť neskoro, nie? Keď teda som si preštudoval váš vaš životopis. Od
1: 2000. 4 do abo do 2013 som robil 2014, tak nejak, už aha, neviem, ale aha. vlastne už to bolo obdobie, kedy som, kedy som mal koncerty a v podstate ja som za jeden koncert vtedy zarobil to, čo v tej robote za mesiac a robil som tam 3 roky v tej robote odišiel som už preto, lebo som už mal také problémy zdravotné, že ťažko sa mi dýchalo, bol som unavený, lebo človek z roboty ide do štúdia, tam je dorána na dve hodiny, tri sa prespí, ide znova do roboty, dojde piatok, koncertuje do nedele, čiže ja som v podstate vôbec nespal. Tak som potom dal výpoveď, ale, a to bol proste iný život, tam ma nikto nebral ako Kaliho, však tam sme si dali monterky, jedli sme z várnic, ktoré nám donesli a proste toto bolo to, čo ma na tom bavilo, mimo mm-hmm tej roboty, že som tam upratoval auta, lebo mám rád poriadok, takže uh-huh. som bol vo svojom a ešte som mal za to zaplatené.
0: Uh-huh. To si mal takú psychohygienu vlastne, hey, nie? Hey. Uh-huh.
1: Nehovorím, že to bolo vtedy už tak rozbehnuté, jak teraz ku koncu, ale, ale už to šlápalo, už tí ľudia spoznávali na ulici a tak ďalej. Uh-huh. No, čiže som zrazu mal všetko, nepracoval som, otvoril som si flašku, pil som doma sám, uh, popri tom som písal texty, a došlo mi to, že to je správne, že, že to proste není žiadna chyba, že ja si sám vypijem doma a počas celého dňa stiahnem flášku tvrdého, že je to OK, vyfačím krabičku cigaret. Takže, no a vlastne ten alkohol, to je to je akože taký pekný čln do tohto stavu, kedy človek si zrazu spomenie na tú mamu, hej, že keby tu bola, aby to videla. A tak ďalej, a zachľúkaj, ja budem mať ten vek, v ktorom teda jej sa stalo, čo sa stalo, bola chorá. A človek veľmi rýchlo padne do takých úzkod, a vlastne nemám pria- a na čom je toto všetko, keď sa o to nemám s kým deliť. A blbosti si človek také náhovára, mm. že fakt padne do takých pocitov, že není z toho šťastný, no ale sa hovorí, aj v zahraničí, a čo som pozeral nejakých, nejakých interpretov, že v tých, teda nazvime to debky, že v tých depkách sa tvoria najsilnejšie texty. Mm. A v podstate to aj bolo obdobie, kedy som bol tak kreatívny, že som tomu nechápal. Ale dneska si tie texty neviem vypočuť Ani nechcem.
0: Mm-hmm,
1: mm-hmm. Nelútoviem, ani... že som ji nahrál, ale nechcem. Keď mi to niekto pustí, tak mu poviem, že nech to výpne.
0: Mm-hmm. Nechystáte sa na detskú tvorbu?
1: Na detskú? No... S týmto môjim vzhľadom. Akože však si že dáte masku by... nejakú. <laughs> jedne tak. No. Ako rozmýšľal som nad tým, musím sa priznať, ale myslím si, že tí, ktorí tu sú a robia to, tak, tak to robia dobre a nebudem im do toho zasahovať, pretože vidím, keď Malinka pozera od Fíha Tralala cez Mírka Jaroša Paci Pac, a ešte Smejko Tanculienka, plus nejaké zahraničné, tak e, neviem, či by som dokázal toto robiť, hlavne keby som sa prezil kod za nejakého chrústa, neviem, či deti by skôr z toho nemali traumu, než vyskákali pretelkou. A takže zmiernim. Teraz robím na albume, kde som si povedal, že nebudem hrešiť. To je prvý album, ktorý môj, kde vlastne by mal vysť bez nadávok, keď ho dopíšem. Ak? Takže, takže možno, že takto, ale že by som úplne išiel na túto detskú stranu, to asi nie.
0: A stekali s týmto všetkým, napríklad, čo ste aj teraz povedali, že to bude prvý album, ak, bez nadávok, ste s tým vnútorne naozaj stotožnení, že toto som ja, toto som kali v prerode, alebo toto som už ja nový kali? Ste s tým tak stotožnení?
1: Keď si poviem, že chcem to robiť, keď som si toto povedal, tak som si povedal, okej, okay, je to jasné, je to vlastne však na tom nič není, proste tak to chceš fungovať. Ale keď už došlo na písanie samotných textov, tak sa mi proste niekde tá nadávka nové pýtala, že sa to ešte rimovalo a som to tam nedal, tak vtedy som si presne povedal toto, že kokos ale, veš, zase nejsi to tak úplne ty, čiže my to spravíme tak, som sa rozložil, že ja tú nadávku tam dám, ale my vlastne budeme mať vycenzurovanú.
0: Aha. Fíj, áno, tak to som zvedala.
1: Nebude to zasa, že dlhá prestávka, ale bude to tak spravené, aby proste, že keď dospelý človek si to tam dá, ale uh-huh. to dieťa nebude to riešiť. Uh-huh. A, zamýšľa- a tým, uh-huh. no tým pádom som s tým okej. Okay.
0: Ste okay. Zamýšľali ste sa na tým, že jedného krásneho dňa sa dostanú tie texty, kde ste nadávali, hrešili a rozprávali ste o svojom živote aj cére. Jasné. Ako budete riešiť túto vec?
1: Ak s tým dojde za mnou, že čo to je, tak jej poviem, že proste je to súčasť života. Ja nepoznám ani človeka okolo mňa, ktorý by nezanadával. A vysvetlím jej, že tie nádavky proste není ok používať. A toto je hudba. Nezamýšľal som sa úplne nad tým, že čo jej poviem, ale uh, myslím, že jej to budem vedieť vysvetliť a nájsť tie správne slova, ktoré jej poviem Uhum. prečo
0: Kali, teraz taká otázka úplnej lajičky hm? na jednej strane hovoríte, že nie je OK používať tie nadávky na druhej strane ste si na tom vytvorili čiastočne aj kariéru povedzte mi, ako mám ja tomuto rozumieť hm? ako lajička
1: tak to není ani tak, že vy, vytvoril kariéru na tom
0: To no je to súčasť uh, repu Je to, to
1: no myslím, že, myslím, že pár Či ľudí nie? aj vydalo také albumy kde sa nehrešilo ale nech som si istý, či čia, mi boli nejaké úspešné. A myslím, že ani ne. Ale je napríklad skladba, ktorá sa volá Dosnívané, kde tie nádavky tak západli do toho textu, že keď som bol v jednom rádiu a mala sa odprezentovať tá vec a oni tú vec vlastne počúvali predtým, tak ju odpre, tak vlastne sa im veľmi páčila, bola to pomalá skladba, ktorá bola v podstate o živote, len sa tam sem tam zanadávalo, ale myslím, že ich tam tých nadávach bolo aj dosť. A oni to vlastne pustili a to bolo nejakých 10 hodín a, do obeda a už to pesnička išla a ja hovorím začiatok, ja hovorím, že vy ste to? Onže čo si tam chcel cenzurovať? Ja hovorím, že si normálny, že tam je akože minimálne 6-7 nadávok v celej skladbe, 3-minútovej Oh, že to nemyslíš vážne. Čiže keď tie nadávky sú použité Takže človek by ich tam proste dal aj v normálnom hovore, no, že to není náskval teda, že idem postaviť pesničku na nadávkach. Ale je to niečo, hej, pokazil, není pokazil, ale
0: mm-hmm.
1: ináč povedané, že to, že to človek povie v bežnom živote, že tak toto som po alebo tak, a je to použité v tej skladbe, a nie je to zvýraznené ani tá nadávka, že teraz niekto dbá na to, aby uh, ešte jej dá také grády, ale je to proste iba tam tak šplechnuté, tak si to normálne v tom rádiu ani nevšimli, že sa tam nadáva.
0: Mm. No tak ja som zvedavá teda, ako vysvetlite, no ja sa to asi nedozviem, ale veľmi by ma napríklad, akým spôsobom budete potom vysvetľovať uh, CR, že áno, tak nemáš nadávať, ale tieto pesničky mali úspech. Myslím, že
1: každý rodič, akože nechce, aby jeho dieťa nadávalo.
0: Asi si maledne, aj,
1: asi sa tomu nevyhneme. Aj keď niektoré slova, ktoré e, používa teraz, tak sa podobajú už na nadávku a my sa teda snažíme doma vôbec nenadávať. Uh-huh. Ale asi si tým musí prejsť každý, či už doma nadáva, alebo net, deti to pochyťa, či už kvôlka alebo hoci kde inde, takže mohol by som sa ja snažiť a byť akokoľvek cenzurovaný doma nas chvál a pôjde do školky a donese to domov. No
0: jasno. Vy ste tak pekne pokreslení, keď to poviem veľmi e, jednoducho. Inak sa to e, volá, že kerky alebo tetovania mm-hmm. a rôzne iné veci. A čo toto? Ste pripravení na otázky typu, prečo máš toľko obrázkovocko na sebe?
1: No už začína ma sledovať. Čiže e, to je podľa mňa otázka času, kedy už naozaj to bude vedieť e, sa normálne opýtať a teda jej to vysvetlím. Znova je taká doba, kedy už to není nič také, že by som sa postavil medzi 100 ľudí a budem tam sám. Takže je to, poviem jej takisto svoj príbeh, prečo, a takisto je poviem, že ale vieš, keby si, si to nedala, by som bol rád. Takže budem určite musieť ísť tak na to, je to tenký lát proste, lebo budem jej zakazovať niečo, čo na nebude bude vidieť, že mám.
0: To som, to som sa chcela spýtať no. tú, tú druhú otázku, ale ste mi zároveň neodpovedali, že či budete súhlasiť s tým, keby sa nechala ona takto potetovať.
1: Tak určite by som nechcel. Uh-huh. A ja si dokonca myslím, že keby moja mamina žila, tak ja by som nemala ani jednu kerku. Lebo ona, akože, mal som pre som rešpekt, jasné, ale otec bol v tomto taký, že však jasné, choť. čo to je chlapské. Uh-huh, uh-huh. ja jazil na kamióne v tej dobe a, takže to bolo také, že normálne že každý kamionista má nejaké indiana na pleci alebo čo <laughs> vytetovaného mama bola aj striktne proti tomu, lebo ja už som si to chcel že na osemnásku som chcel prvé tetovanie a to keď som došel domov, čo by mi museli zaplatiť rodičia vtedy a keď som došel domov, som to povedal, tak to vôbec to mama, že to o tom nebudem s tebou diskutovať uh-huh. a tým, že naozaj som k tej mame mal taký ten zdravý rešpekt tak taký ten, že ani ako, ako dieťa nechcem ani ubližovať. Toto by jej ubližilo teda, to už vidím, že by sedela v kuchyni a hlava v smutku. Takže by som to nedal, no. Takže vlastne až keď mamina zomrela, tak ja myslím, že nejaké dva roky na to, alebo tri roky na to som si dal, že však jedno. No, mm. tak to som dopadol.
0: Mm. Ale tak asi ste s tým okej, okay, predpokladám.
1: Som, ale idem si dať stváre preč. Stváre tu nek mám takú slzu. Mm-hmm tak to si idem dať preč a...
0: Vidíte, to je slza. Ja by som ani nevedela, že to je slza. Mne to príde ako krížik.
1: Áno, je to krížik za slzička. Aha,
0: ne? no vidíte to. Mm-hmm.
1: Čiže, či, lebo tu mám zase napísané Nelka, lebo moja mama sa volala Nela. Cornelia, mm-hmm. ale volali ju Nela. Takže to mám akože slzy. Nemám prečo plakať teraz.
0: Mhm, to je pekné. Riešite nejak na už s cerou Chodíte pred ňou vyzlečený alebo si dávate pozor, aby sa toto ešte nedostalo?
1: Mm-hmm. Pred jezrak? Nechodím pred ňou vyzlečený. A, ale ja celkovo sa veľmi narád vyzlekám. A dokonca môj otcino hovorí, že už keď som bol malý, akože malý, malý, kedy to bolo všetkým deťom jedno, tak keď sme niekde boli a ma chcel vyzliec na kúpalisku, tak som proste protestoval, že proste nie.
0: Mm-hmm.
1: A do, mám to do dnešného dňa. Takže také, že kúpanie zmalo to na jeho to vôbec. Mm-hmm. Ani raz, a myslím, že ani manželka sú nebola v živote vo vani. Okay. Sme pri nej, hráme sa s ňou, Aho. ale najdeme do tej mm-hmm. vani.
0: Čiže tá nahota je pre vás uh, úplne iná téma. Pre mňa, pre mňa, téma. mňa mm-hmm. je. Manželka
1: mm-hmm. akože je s, s, sú v posteli, keď sú tak uh, nemám problém byť vyzlečená, keď je teplo, ale ja ani keď je teplo to vôbec.
0: Mm-hmm. Dám ešte takú otázočku na záver. Máte dceru mm-hmm. a, O tie sa treba starať, sú to princezne, tých otcov a hrozím veľa tých životných pokušení a situácií. Čo si uvedomujete teraz, momentálne, tu a teraz, február 2021, čo by ste si želali pre svoju dcéru, Aby to bolo všetko v poriadku a aby mohla vyrastať v takých tých aj dobrých vzoroch a v tej dobrej spoločnosti, čo by to bolo?
1: Uh, tak ak náražate na nejaké vzťahy alebo takéto veci mimo iného teda, tak uh, to už som samozrejme sám so sebou debatoval si v hlave. Nechcem byť ten rodič, ktorý je bude zakazovať. Zároveň nechcem byť ani ten rodič, ktorý si povie, že však k ťa naučí. Je to, niekto povie, že mať syna je jednoduchšie podľa mňa syna alebo dcéra, je, je to stále naše dieťa, čiže možno, že chlápec sa pretlče lepšie, ja neviem, ale furt je to naše dieťa, takže určite by som mu chcel naviesť na tie správne cesty. Nechcel by som do ničoho tlačiť, ukázať jej proste, je tu, sú tu športy, je tu tanec, je tu hudba, hoci čo skúšať, čo chceš, ja teba vo všetkom podporovať z čoho ja osobne mám strach alebo strach, nechcem to nazvať strach aby som sa to nepriťahol také obavy je keď sa dostane do prvej nejakej partie aby to bolo ok aby bola naozaj silná osobnosť aby sa nenechala v podstate stiahnuť niekým na zle chodničky čo veľakrát ani rodič neovplyvní môže mať, môže mať doma dobré zázemie a bohužiaľ Čiže určite toto sú také, nemám strach o to, že by som ja vychoval zle. To je sranda, že fakt si verím tak a aj manžel, lebo viem, aká je starostlivá, že si myslím, že z domu si naozaj nič zlé neodnese. Bojím sa skorej tých vonkejších vplyvov. Ale ja verím, že to dá, lebo už teraz začína sa prejavovať a naozaj je taká, je skorej ten voca, než ten, ktorý sa neha ťahať. Aj keď niekedy to dá zabrať, ale, ale je taká. Takže... Byť tam, kde mám byť a zároveň nehať voľnosť, no to by uh-huh. som, to sa musím naučiť ďalej. Uh-huh.
0: Kali, mám pre vás štvor listok otázok nakoniec, aby sme to trošku uh, ukončili v takej veľmi príjemnej uh-huh. nálade a som zvedavá ako mi odpoviete. Čo pre vás znamená slovo láska? Vernosť. Z čoho máte najväčší strach?
1: Údoba, choroba.
0: Čo pre vás znamená slovo úspech?
1: Úspech je byť vyrovnaný.
0: A keby som vám darovala za tento rozhovor 20 billboardov v celej Bratislave úplne zdarma, čo by na nich bolo napísané?
1: Čaška otázka. Tým, že ja mám pocit, že všetko má svoj začiatok a všetko má svoj konec. Ja už nebudem rozprávať o tom, že končím. Už som to povedal dvakrát ale viem, že jedného dňa to príde a tentokrát ak to príde, tak to naozaj bude vplyvom toho, že proste už tie koncerty nejsú, možno tá hudba už sa nebude tak páčiť ľuďom, čiže sa budem musieť už zdať do nejakého ústrania, tak asi by som poďakoval, asi by to bolo, ďakujem všetkým tým ľuďom, pretože veľa interpretov sa tvári, že sú tí páni. Pri tom, si asi nekaždý uvedomuje to že tí ľudia pod tým pódium ho dostali tam, kde sú takže by som im chcel asi poďakovať pretože nebyť ich tak by som si nesplnil v podstate sen čo sa týka hudby keby mňa nikto nepočúval, tak by ma nikto nevolal na koncerty a v podstate aj vďaka tomu celému som sa spoznal s mojou manželkou lebo som robil hudbu mám dceru asi by som dal, že ďakujem. No.
0: Tak krásne na záver. Tak, keď sa mi podarí zohnať pre vás tých 20 billboardov, tak budete mať tú príležitosť. Kali, ďakujem veľmi pekne ne, za ďakujem. rozhovor. Želám vám všetko dobre, nech sa vám darí.
1: Díky, aj vám.
0: Ďakujem všetkým, ktorí s nami ostali až do konca. Budeme radi, ak sa aj vy zapojite do tvorby podcastov, a to napríklad tým, že sa s nami podelíte o vaše postrehy, nápady či konštruktívne pripomienky a prispiete tak k samotnému obsahu podcastov, ktorý pre vás tvoríme. Spätná väzba nám pomáha naplňať vaše očakávania aj priania, pretože vy ste pre nás najdôležitejší Písať nám môžete na mailovú adresu redakcia zavináč Mama a stále platí pozvánka do nášho klubu Mama a ja. Pre všetkých členov je pripravené množstvo zliav, výhod, užitočných a praktických darčekov a odborných rád. Zaregistrovať sa môžete priamo na stránke mamaaja.sk Stačí pár klikov a už o pár dní môžete využívať všetky členské výhody. Majte sa krásne, užívajte si svoje rodičovstvo naplno a ja sa na vás všetkých teším pri ďalšom zaujímavom rozhovore v podcaste Bez make-upu.